0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天我们接着讲郑成功的故事啊。上一期我们讲到， 20岁的儒生郑成功啊，来到了南京，经历了那样一场巨变，摆在他的面前有三条路，儒生的三条道路：第一，抗清；第二，降清；啊，第三，放嘴炮。<笑>那我们郑成功究竟选择了一条什么样的路呢？这就是我们今天要讲的内容的主题啊。郑成功二十岁到他二十二岁的故事。二十岁的郑成功究竟是一个什么样的儒生呢？这个印象在大家脑海里可能很模糊，但是总裁要说一个人，可能你们的印象就一下子具体了。谁呢？就是近代的一名大儒，一名红儒，叫做辜鸿铭。我们都知道他是一个语言天才，对吧？他会很多很多种语言，对吧？儒学学问也很好。他也是出生在南洋，对吧？学在东洋，对吧？长在北洋，是，是在北洋，对吧？那我们的郑成功其实也是这样一个人。为什么这么说呢？因为我们可以考证，郑成功他的语言起码是能熟练使用这样几种的：第一，他的母语日语，对吧？第二，汉语官话，这是肯定没问题的。第三。就是他福建老家的家族老话，对吧？家族方言、名誉啊，再考虑到郑成功这样一个郑氏集团的长公子，对吧？一定是能够和他老爹一样熟练的使用当时那个世界上比较通用的通商语言，就是西班牙语、葡萄牙语、拉丁语这样一种拉丁语系，对吧？第二，考虑到他们当时。郑氏集团在这个海域内最大的竞争对手是荷兰人啊，那荷兰人的荷兰语，他们也一定是能够掌握的啊。这就是这样一个语言天才郑成功啊。有了这样的语言天才，我们往往会发现，这种具有语言天才、从小生活在一种复杂的语言环境下的人都有一个特点，这个特点就是能言善辩。再加上郑成功呢，他。官二代、富二代，对吧？这样一个正式集团长公子的身份，给他带来的自信，我相信二十岁的郑成功，一定是，一开口就是慷慨激昂，对吧？一演讲就是群情激愤的这样一个角色，也是这样一个实力的嘴炮派吧。我们可以这样说，就是如果拿今天的人物来做比较，我觉得这就是一个活脱脱的马爸爸呀，对吧？马爸爸。更何况呢？郑成功还有一个特点是什么呢？他就是一个能说到做到、有资本说到做到的嘴炮派啊！想想就和今天的王校长是一样的。然、哦、我说什么我就能做什么，因为我有这个资本，呵呵是不是？再想想当时的世界时局和现在的世界时局，王校长其实是不幸的，对吧？他只能够让他在虚拟世界中带你一支支战战队去拼搏。而我们的郑成功呢，当时是有机会带领东亚甚至东南亚这样一个区域内最强的海上力量，去由自己发挥的，就像二十来岁的王校长一样，对吧？二十岁的郑成功也能让他的一举一动都成为很重大的公关事件、新闻事件。一六四五年，也就是崇祯皇帝煤山自缢的第二年，对于二十一岁的。郑成功来说，发生了这样三件大事儿啊。第一件大事儿就是多铎的大军攻破了扬州，攻破了金陵啊，杀的当时南方人都傻眼了。第二件事儿就是郑成功利用他的私人关系，终于把他的母亲从日本接到了福建老家啊，得以母子团聚啊，这对他来说一定是一件大事儿。第三件事儿就是郑成功的爸爸和叔父。郑之龙、郑之凤这样一对兄弟啊，郑之凤也叫郑鸿逵，啊，史书上更多的记载他叫郑鸿逵。他们两兄弟呢，明显是一黑一白，走的这两条道路啊。郑之凤是当时的大明武举人啊，是大明的正式官员啊。他们两兄弟呢，在福建拥立了唐王朱玉建，史称隆武帝啊，南明隆武帝就是他们两兄弟。郑氏兄弟在福建支持了这样一个南明政权。好，这三件事儿呢，都被郑成功成功的抓住，并且引爆，成为了年度的公关事件。怎么说呢？我们依次来看，多铎的大军刚刚攻破金陵的时候，对吧？甚至是快要攻破金陵的时候，这个时候郑成功一定是南京城内最熠熠生辉的一个嘴炮派啊，甚至超过了他的老师。钱千亿的光芒，为什么这么说呢？因为考虑到他的身份，他可是郑氏集团的长公子啊，对吧？我说要和满清干，那可是有坚船利炮，对吧？有麾下猛将，对吧？有政治资本，有经济实力，和满清对着干的啊！你们不相信我，我相信谁？<笑>这样，可能在从南京撤回福建这一路上，郑成功身边就聚集了一大批所谓的儒生。所谓的矢志不渝的反清志士，<笑>给他积累了政治资本，让他让郑成功的嘴炮变成了一点点实际可用的政治资本嘛，但是呢，郑成功必定很年轻啊，也和前面的南明嘴炮派一样，有一个至关重要的问题，就是虽然说满口的义愤填膺，但他们脑子里至于怎么干是完全不知道的别人是。坑同僚郑成功这一上来的嘴炮派，却是百分之百的坑爹。<笑>好，我们来说第二件事第二件事呢，就是郑成功这个时候一定是通过自己的嘴炮实力积蓄了一些政治力量，而在这些政治力量的拍马屁或者是叫自我陶醉之下，郑成功一定是认为自己已经是大官了，自己已经是领袖了，对吧？自己已经是一方人物了。于是他兑现了他小时候的一个承诺，把他的母亲通过私人关系终于接回了福建老家。这在后来看也确实不是一个明智之举。接母亲回国这件事儿，让他们母子得以团聚。当然，这件事儿一定也被郑成功利用，成为了一个公关事件。怎么说呢？就郑成功把他母亲接回国以后，一定是站在台上慷慨激昂地对所有人说：“现在。”我们郑氏一族，对吧？郑氏父子，还有我的母亲，都在福建。你们还有谁妄议我是日本人？妄议我留着后路了？都给我闭嘴，对吧？我们现在郑成功，我就是要铁了心的跟满清对着干啊！反清复明，对吧？这样一个爱出风头的年轻人，爱站在台上高声呐喊的年轻人，真的是没有考虑过更多的后果的。此时接回他母亲，一定是一个不明智之举啊！我们后面会讲到。而郑成功就是陶醉在这样一种民族大计、陶醉在这样一种社会责任的状态之下。好，第三件事我们来看，就是南明的隆武皇帝，对吧？此时一定是爱极了这个郑成功，对吧？这个嘴炮牌的郑成功，一定也是被他的嘴炮深深所吸引的。因为他和他的老爹完全是不一样的，他老爹是一个游走在各方势力之间搞平衡、火中取栗的老江湖，对吧？今天能为了利益拥立你隆武帝，对吧？明天就能为了利益把你隆武帝卖掉。<笑>郑成功的父亲郑芝龙是一个只讲究利益最大化的商人，而郑成功呢，他是一个被自己的公关话术、被自己的野心。被自己的欲望所裹挟的一个年轻人啊，所陶醉的一个年轻人。此时呢，南明的隆武帝做了一件事就是把国姓赐给了郑成功。<笑>估计那个时候，隆武皇帝也确实没有什么能够赐给这样一个官二代、富二代了、啊、就赐一个国姓吧。赐国姓这件事儿，在历史上很多很多人身上都发生过尤其是。唐代和明代这两代，少说也有上千人被赐国姓吧，啊，甚至是当时和郑成功一起被赐国姓的，还有一个郑成功的堂弟，对也就是前面所说的郑芝凤的儿子，也是和郑成功一起被赐国姓的。那我们来看，历史上你记住的国姓爷有几个呢？对吧？恐怕恐怕只有郑成功一个人，啊、这就是郑成功是一个公关高手的表现、啊、他。被赐了国姓以后，他觉得这是一个莫大的荣誉，这是一个莫莫大的公关素材，对他就做了一个换 logo， 对今天的换 logo， 统一公关话术，对吧？统一品牌定位，啊，聚焦传播力量，做一个传播最大化，啊，将自己的名字都改了，对在他被赐国姓之前，他是叫做郑森的，啊，赐国姓之后，他才改为叫郑成功，啊，成功复名成功之一。理论上，他只是被赐国姓，应该叫做朱成功才对，对但是呢，这也很巧妙，他为了避讳，对就让人家称呼他为国姓成功啊，也就是我们俗称的国姓爷。这样，国姓爷这样一个 logo 就成了他身上的标签。真的，这一个据说非常非常的成功啊，真是一手漂亮的公关活儿、啊，一个顺应时代的换 logo。聚集了千亿明星，对吧？省下了千亿的广告费用，真是高明呐、啊！<笑>想想总裁创业的公司也是从事广告、从事公关行业的，对吧？总裁环顾四周的广告人、公关人，相比于此时二十岁的郑成功，真的是相形见绌啊！<笑>厉害，厉害！这一系列叫好又叫座的公关事件呢？匹配上郑成功这样一个热血的年轻富二代，我们就看到了一种化学反应。这种化学反应叫做“好看不中用”。再把这种“好看不中用”匹配上他老爹的圆滑世故，匹配上他老爹的一生追求平衡，真的，我们就看到郑成功真是屠羊屠神炮啊！接下来，郑成功又。在当时的一个环境下，做了一次惊天地泣鬼神的公关事件，而这一个公关事件呢，真的是很坑爹，对吧？不仅坑了他爹，还坑了他的母亲，坑了他最爱的母亲，对吧？也坑了整个郑氏家族，让郑氏集团这样一艘巨轮彻底失去了控制。总裁，这也许是马后炮啊。在郑成功攻下台湾不久，郑成功39岁的时候，他就暴病而亡。郑成功死在一种孙先生那种革命尚未成功，同志仍需努力的梦幻当中，对吧？所以说他是幸福的，对吧？至死他都是举着举着枪，呐着喊在向前打。但是如果我们换一个角度看看，郑成功如果得以高寿，在台湾，他的晚年一定会像蒋先生一样，回顾他这一生，他会发现自己这一生是多么冲动的一生。自己这一生真的是因为年轻冲动，害死了他的爸爸，害死了郑氏一族，甚至害死了他最爱的妈妈。当然，从历史的大角度上来看啊，郑成功拼搏一生，奠定了一个台湾宝岛神圣不可分割这样一个基础，对捍卫了我们的民族尊严。所以，抛开小家，我们谈大家，郑成功依旧终究，而且永远将会是我们的。民族英雄。好了，讲到这里，我们接下来要讲郑成功究竟是一个什么样的公关事件，导致他们郑氏集团成为一艘无法回头、失去控制的巨轮，顺水而下了。这就是我们下一期要讲的故事。